0: Ce qui se passe, c'est déjà, pour moi, le plus fort, c'est pas de se dire qu'on est des poussières d'étoiles, mais c'est de se dire que l'être humain était capable de s'en rendre compte. Les atomes qui sont en nous, notamment les, les étoiles qui meurent comme le soleil, sont, sont les étoiles qui vont former le carbone. On n'aurait pas de carbone, et ce carbone est hyper important pour la vie. Mon but, c'est pas de dire Eric Lagadec a découvert ça, mon but, c'est qu'on arrive à comprendre des choses. Moi, ce que j'aime me dire, c'est que quand je fais quelque chose, j'ai des hypothèses, et souvent, je pars du principe que j'ai tort et j'essaie de prouver que j'ai tort. Et si j'arrive pas à prouver que j'ai tort, c'est que j'ai peut-être raison.
1: Merci beaucoup, Eric, d'avoir accepté mon invitation. Tu vas bien Ça va, et toi Ça va aussi. Je suis content qu'on puisse tourner cet épisode ensemble pour que tu puisses nous parler de tes recherches. Alors, je te présente rapidement. Tu t'appelles Eric Lagadec. Tu es astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et tu t'intéresses à la mort des étoiles et aux poussières d'étoiles. Tu consacres également une partie de ton temps à transmettre tes connaissances auprès du public et tu es par exemple engagé sur plusieurs projets, donc tu fais des conférences, tu travailles sur des BD, documentaires, tu publies énormément sur Twitter, tout ça pour pouvoir donner envie aux gens de s'intéresser à la science. Mais est-ce que tu peux nous dire ce qui toi, Eric, t'a donné envie de t'intéresser à l'astrophysique
0: Je ne sais pas, c'est quelque chose qui est venu assez tard en fait, je pense que bah, quand j'étais à l'école j'avais des résultats plutôt bons, donc on m'a... Plus ou moins poussé vers les matières scientifiques. Je pense que c'est quelque chose qui se fait beaucoup en France. C'est pas forcément une bonne chose. Je pense qu'on a besoin de personnes qui, qui travaillent sur tous les domaines. Donc, je me suis retrouvé à faire un bac scientifique. Puis après, naturellement, je suis allé vers la fac, parce que pour moi, c'était une bonne façon d'apprendre en, en apprenant avec des chercheurs. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, je suis allé à la fac à Brest, à l'université de Bretagne occidentale. Et là, j'ai eu un cours assez étonnant où un prof, euh, une après-midi comme ça, il nous expliquait qu'en faisant de. Les accélérateurs de particules. En accélérant des particules, on pouvait recréer en gros l'état de la matière au moment du Big Bang. Et ça, ça m'a vraiment intéressé. Je pense que dès que le cours a fini, je suis allé à la BU chercher tous les livres d'astrophysique. Je suis tombé sur un livre Rive qui s'appelle Poussière d'étoiles, qui m'a vraiment donné envie de faire de l'astronomie. Et à partir de ce jour-là, je savais que c'était ce que je voulais faire. Et pour l'anecdote, c'est assez rigolo. Aujourd'hui, j'étudie les poussières d'étoiles. C'est presque un hasard, mais peut-être pas complètement.
1: Et d'ailleurs, en parlant de hasard, je crois me souvenir que ton nom de famille, Lagadec, veut dire euh, « qui voit loin », c'est quelque chose comme ça Ça
0: veut dire soit « grand œil », soit « bon œil ». -ce, qu Ce que j'aime bien dire, c'est que si on fait des télescopes en astronomie, c'est pour avoir de plus gros yeux. Donc avoir un nom qui s'appelle « grand œil » en breton, je pense que j'étais peut-être prédestiné. <rire>
1: Et pour avoir un plus grand œil, on utilise des moyens d'observation qui sont de plus en plus performants. Euh, on est capable de voir de plus en plus loin et avec de plus en plus de précision. À titre de comparaison, il y a 30 ans, on ne savait même pas qu'il existait des planètes gravitant autour d'autres étoiles que la nôtre. Alors que maintenant, on est capable de voir vraiment très loin. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est particulièrement intéressant d'être astrophysicien, compte tenu de l'amélioration des moyens techniques d'observation
0: Évidemment, j'ai la sensation qu'on apprend des nouvelles choses tous les jours. Là, vous parlez d'exoplanètes... Moi la première qui a été découverte j'étais adolescent c'était en 1995 et aujourd'hui on est capable d'en analyser l'atmosphère, de voir de quoi elles sont faites, on en connaît plus de 5000 et on sait que rien que dans notre galaxie chaque étoile possède au moins une planète autour d'elle, donc statistiquement c'est pas facile à dire, il y a des centaines de milliards de planètes rien que dans notre galaxie, il y a des centaines de milliards de galaxies c'est quelque chose d'assez extraordinaire et puis il y a plein d'autres nouvelles choses donc c'est un beau moment pour être astronome et pour apprendre des choses.
1: Toi, Eric, tu utilises ces instruments de mesure pour scruter le ciel et pour étudier les étoiles en fin de vie. Et d'une certaine manière, tu nous aides à comprendre qui nous sommes ou du moins de quoi on est fait. Et en l'occurrence, la réponse est magnifique puisque tu nous dis qu'on est fait de poussière d'étoiles. Ce qui est assez déconcertant quand on prend le temps d'y réfléchir deux minutes. Ce que j'aimerais, c'est qu'on continue cet épisode en essayant de comprendre d'où viennent les atomes qui composent l'univers et en essayant de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on est fait de poussière d'étoiles. Alors j'ai pas d'accélérateur de particules sous la main dans le studio pour recréer les conditions du Big Bang, mais si on moi fait non exp... plus. <rire> mais ce que, ce qu'on peut faire c'est d'essayer d'utiliser ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire notre cerveau pour faire une expérience de pensée et essayer de remonter euh, très très loin dans le temps avant la naissance des premières étoiles pour essayer de comprendre comment se sont formés les premiers éléments qui constituent notre univers.
0: En fait, ce qui se passe c'est déjà pour moi le plus fort c'est pas de se dire contenait des poussières d'étoiles, mais c'est de se dire que l'être humain était capable de s'en rendre compte. Je pense que le cerveau humain était capable de comprendre des choses assez extraordinaires. Et pour comprendre le Big Bang, je pense qu'il faut un petit peu comprendre l'histoire, c'est que ça part d'observation de, de quelqu'un qui s'appelle Slipher, qui était aux états unis et qui en décomposant la lumière de ce qu'on appelait à l'époque des nébuleuses spirales, aujourd'hui si je vous montre une photo vous me direz évidemment c'est une galaxie, mais à l'époque on ne savait pas. Il se rend compte que ces nébuleuses spirales la plupart s'éloignent de nous. Après, il y a beaucoup de gens qui attribuent la découverte à Edwin Hubble, qui est un astronome américain, mais je pense que la, la chose la plus importante a été faite par, par une femme qui s'appelait Henrietta Leavitt, qui a mis au point une technique qui permettait de déterminer les distances des étoiles. Des étoiles assez particulières qui pulsent, donc ces étoiles qui changent de, de dimension, qui grandissent, qui rapetissent, qui du coup changent de brillance. Et en mesurant le changement de brillance, on peut mesurer leur brillance intrinsèque. Donc là, aujourd'hui, si je prends une lampe, une lampe torche et que je m'éloigne, vous recevrez moins de lumière si je suis plus loin, ben c'est pareil, l'étoile, si on connaît sa brillance intrinsèque, on peut déterminer sa distance. Et grâce à cette technique, Hubble a pu découvrir une étoile similaire dans, dans une autre galaxie. On, à l'époque, on ne savait pas que c'était une galaxie, c'est ce jour-là qu'on a découvert. Il a pu en déterminer la distance. Cette galaxie s'appelle Andromède, donc elle se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Et en une nuit, l'univers est, est devenu des centaines de fois plus grand que ce qu'on connaissait. On s'est rendu compte qu'il y avait des galaxies un petit peu partout. Ensuite, on se rend compte que ces galaxies, leur lumière se décale vers le rouge. Vous avez peut-être fait l'expérience, il y a une ambulance, je ne vais pas le faire là, mais une ambulance qui se rapproche ou qui s'éloigne, vous voyez que la, la fréquence du son se décale. C'est pareil avec la lumière, quand on a une source en mouvement, sa fréquence se décale. Donc si elle s'éloigne de nous, la lumière va se décaler vers le rouge. Donc Hubble, il voit que les galaxies s'éloignent de nous, et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Il ne le comprend pas tout de suite Là, c'est un, un abbé qui avait, en utilisant les, les équations d'Einstein, avait montré que l'univers devait être en expansion. Donc l'univers étant en expansion, si les galaxies s'éloignent, si on joue le film en arrière, il devient de plus en plus petit, de plus en plus dense. En gros, il faut que tout l'univers qu'on connaît aujourd'hui était dans un tout petit point. Il fait extrêmement chaud, c'est extrêmement dense, et donc c'est une forge à atomes. C'est comme ça qu'on peut créer des atomes. Et les principaux atomes qu'on a formés à ce moment-là, donc il y a à peu près 13,8 milliards d'années, c'était de l'hydrogène et de l'hélium. Mais ensuite, donc quand on dit « nous sommes des poussières d'étoiles », pendant pas mal de temps, on pensait que la plupart des atomes qui sont en nous, qui sont autour de nous, avaient été créés lors du Big Bang. Et il a fallu attendre 1957, et un, un travail de Ma Margaret Burbage. Souvent, quand on parle de « nous sommes des poussières d'étoiles », on l'attribue à, à Uber Ease ou à Carl Sagan, qui l'ont popularisé. Mais vraiment, la personne qui a expliqué ça, c'était euh, Margaret Burbage, avec trois autres collaborateurs, qui a fait un travail extraordinaire et qui a montré que dans le cœur des étoiles, il faisait aussi très chaud, c'était dense et on pouvait former des atomes. Donc la plupart des atomes qui sont en nous ont été formés soit il y a 13,8 milliards d'années, juste après le Big Bang, soit il y a plus de 4,6 milliards d'années dans une étoile qui est morte avant que le Soleil naisse.
1: Donc c'est directement au cœur des étoiles que se seraient formés les, les atomes qui nous entourent, comme le silicium, le fer, le magnésium ou l'oxygène par exemple
0: c'est ce qu'a montré Margaret Borbich en 1957 et qu'on continue à vérifier quand on fait les observations. On arrive à voir, par exemple, quand, un, quand une étoile explose, on peut voir les, les atomes qu'elle rejette et on voit qu'ils viennent d'être créés et qui sont différents de ce qu'il y avait après le Big Bang. Juste après le Big Bang.
1: On a donc des atomes qui sont créés directement au cœur des étoiles. Mais la question que je me pose c'est comment ces atomes se déplacent de l'intérieur des étoiles jusqu'à l'extérieur des étoiles Et ensuite, comment est-ce qu'ils sont éjectés en dehors de l'étoile C'est peut-être une question très naïve.
0: C'est une question naïve, mais il se trouve que c'est mon sujet de recherche depuis 20 ans, donc soit je suis très lent, soit c'est <rire> pas si simple que ça. Bon, il y a plusieurs façons. La façon la plus facile d'éjecter des atomes, c'est les certaines étoiles explosent en fin de vie. Enfin, certaines implosent, puis explosent, et d'autres explosent. Donc au moment de l'explosion... Toute la matière rejetée, donc ça c'est quelque chose d'assez intuitif, je pense que en, en quelques secondes, l'étoile elle rejette tout et puis ce, ça crée des nuages de gaz et ce, ce gaz va servir ensuite à former de nouvelles étoiles. Mais il faut savoir que 95% des étoiles, dont le Soleil, elles finissent pas leur vie en explosant. Donc c ce qui se passe c'est que les étoiles elles créent des atomes dans leur cœur. Donc comment elles créent ça, c'est un, faut voir une étoile comme un combat entre la gravitation. Donc la gravitation c'est ce qui si vous sautez, c'est ce qui va vous faire retomber. Ça, si je vous demande de sauter euh, au-dessus du château de l'université euh, à Valrose, ça va être compliqué, c'est à cause de la gravitation. La gravitation va pousser des choses vers le centre, et au centre, on va avoir des réactions nucléaires. Les réactions nucléaires, c'est qu'on a des petits atomes, là dans le soleil, c'est de l'hydrogène, qui vont se rapprocher, se rapprocher, ils vont se rapprocher tellement qu'ils vont fusionner et former des nouveaux atomes. Là, pour le soleil, c'est de l'hélium. Le, le soleil, chaque seconde, il brûle 600 millions de tonnes d'hydrogène et ça crée 596 millions de tonnes d'hélium. Donc chaque seconde, il perd 4 millions de tonnes. Et je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette équation qui est E égale mc2. E égale mc2, ça dit que chaque particule de masse M a potentiellement une énergie E qui est égale à sa masse, donc M, fois C, la vitesse de la lumière, au carré. Donc chaque seconde, le Soleil transforme de l'hydrogène en hélium et ça crée de l'énergie. Donc la question après, c'est qu'on crée des atomes dans le cœur de l'étoile, il va falloir réussir à les faire remonter à la surface, puis les faire partir. Donc les faire remonter à la surface, là je, je parle pour une université, donc je suis sûr qu'il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent. C'est quelque chose que... J'ai fait souvent l'expérience quand j'étais étudiant, je le fais toujours, mais c'est quand on fait bouillir de l'eau pour faire des pâtes, on a ce qu'on appelle de la convection. Donc il y a des bulles qui montent et qui redescendent. Dans les étoiles en fin de vie, comme le soleil, donc le soleil ça va lui arriver dans 5 milliards d'années, il y a d'énormes cellules de convection qui se créent et qui vont faire remonter à la surface les atomes qui ont été créés. Donc ça, c'est la première étape. On a réussi à les faire remonter. Et par moment, donc ces, ces étoiles, elles pulsent. Donc elles sont petites puis grandes. C'est des choses d'assez grande amplitude. Ça va éjecter de la matière. Donc on a du gaz qui va se retrouver assez loin de l'étoile. Quand le, quand le gaz est éjecté, ça peut créer des chocs. Et ces chocs, on va avoir un endroit où le gaz est dense et froid parce qu'il est loin de l'étoile. Il est dense et froid il va solidifier, ça va former de la poussière. Donc à quoi ressemble cette poussière Il y a typiquement deux types de poussière. Il va y avoir de la poussière carbonée qui va ressembler un petit peu à de la suie et de la poussière oxygénée qui va donner des silicates. Donc silicates, c'est des sortes de sable. Donc c'est un, un agencement avec du magnésium, de l'oxygène, de l'aluminium, du fer, du silicium. Et suivant les agencements, on aura différents types de, de grains de poussière. Ce sont des tout petits grains de sable qui font à peu près un millième de millimètre. Et cette poussière va être hyper importante. Pour plusieurs raisons, la première c'est que la poussière elle va intercepter la lumière de l'étoile ça va lui donner une impulsion, donc ça va la faire partir un petit peu. Donc chaque fois qu'un grain de lumière va toucher un grain de poussière, la poussière va s'éloigner de l'étoile. Et c'est comme ça que la matière est éjectée et la poussière va entraîner le gaz avec elle par friction. Donc on a créé les atomes au, au centre de l'étoile avec les réactions nucléaires la convection la fait remonter ensuite on forme de la poussière et cette poussière va éjecter la matière et sans cette poussière, les atomes qui sont en nous, notamment les, les étoiles qui meurent comme le soleil, sont, sont les étoiles qui vont former le carbone. On n'aurait pas de carbone. Et ce carbone est hyper important pour la vie. Et la poussière va avoir un deuxième rôle hyper important. C'est que dans, dans le milieu interstellaire, dans le milieu entre les étoiles, il y a très très peu de, de gaz et d'atomes. Il y a typiquement un atome par centimètre cube. Donc pour former des molécules, pour avoir des, des choses assez complexes qui vont ensuite engendrer la vie, on a besoin que ces molécules se rencontrent. Et la, la poussière est un petit peu le, le lieu de rencontre de ces particules. Donc Cette poussière est assez dense, ça permet, si on a une molécule qui se pose dessus, une deuxième va se rencontrer. Ça va former des molécules, et des molécules de plus en plus complexes. On peut même observer des molécules organiques dans, dans le milieu interstellaire, dans le milieu entre les étoiles. D'accord. Donc,
1: euh, donc oui, en fait, ça se produit en trois phases donc, création au cœur de l'étoile, mouvement de convection et éjection de, de l'étoile. Et cette poussière d'étoile qui est très loin de nous et qui est constitué d'amas de toutes petites particules, est-ce qu'on est capable de l'observer avec nos instruments de mesure
0: J'ai envie de dire qu'il y, y a deux types d'astronomes qui, euh, qui étudient la poussière, mais 100% des astronomes observateurs vont être intéressés par la poussière. La première chose qui est la chose qui est la plus évidente et qui arrive le plus souvent, c'est que quand on observe un astre, il y a quasiment toujours de la poussière entre nous et cet astre. Donc on va voir que la poussière, ça va avoir pour effet d'absorber une partie de la lumière d'étoile et de la rendre un peu plus rouge. un petit peu comme quand il y a un coucher de soleil, si vous avez des particules d'air entre vous et le soleil, quand le soleil est bas, ça rend le soleil rouge. Ben, si on a de la poussière entre nous et une étoile, ça va la rendre un peu plus rouge. Donc je vais dire 95% des astronomes ils étudient la poussière pour l'enlever. Ou alors ils utilisent des gens qui l'ont étudiée pour l'enlever. Mais on, on peut aussi l'observer pour la comprendre. Et ça, c'est ce que je fais moi, c'est essayer de comprendre comment elle se forme. Et ça, la, la poussière a pour particularité d'émettre beaucoup dans l'infrarouge. Donc j'observe beaucoup dans l'infrarouge et de diffuser de la lumière. Donc si, quand elle diffuse de la lumière, ça va créer quelque chose qu'on appelle la polarisation. Vous avez sûrement déjà fait l'expérience, si vous avez des verres polarisés, vous allez au bord de l'eau ou à la neige, la, la lumière qui est réfléchie par quelque chose est polarisée. Donc euh, si vous allez au bord de l'eau, vous mettez des verres polarisants, vous ne voyez plus la lumière polarisée par la mer. Si vous allez au ski, vous ne voyez plus la lumière polarisée qui est diffusée par la neige. Donc si on étudie la polarisation de, de la lumière, on peut aussi étudier la poussière. Donc c'est les principales choses que j'utilise pour étudier la poussière, donc son émission dans l'infrarouge et la polarisation qu'elle va avoir dans, dans le domaine visible.
1: Pour continuer sur tes sujets de recherche, il y a une étoile qui t'intéresse tout particulièrement, qui est une super géante rouge. Alors je te laisserai nous réexpliquer ce qu'est une super géante rouge. Mais cette étoile, il se trouve qu'elle a connu une, une atténuation euh, de sa luminosité. Alors, je le dis avec mes mots. Euh, est-ce que tu, tu pourrais nous dire euh, quelles sont les hypothèses qui permettent d'expliquer le fait qu'elle est moins lumineuse qu'avant Et est-ce que ça pourrait avoir un lien avec les poussières d'étoiles dont on parlait juste avant
0: C'est toute une histoire à raconter. Bon, déjà, Betelgeuse, donc c'est une étoile en fin de vie, c'est une étoile assez massive qui fait 15, à peu, 15 ou 20 fois la masse du soleil. Donc C'est une étoile, on sait qu'elle va exploser en fin de vie. Betelgeuse pourquoi elle est connue C'est une étoile très brillante, facilement visible à l'œil nu, même en ville. Moi, je, je vis à Nice, je la vois très facilement. Elle est surtout visible dans le ciel d'hiver, dans la constellation d'Orion. C'est une constellation très facile à repérer. Donc, euh, en 2019, on a vu qu'elle commençait à baisser en luminosité. Et là, il y a eu pas mal d'agitation dans les médias, parce que les, les gens savent que cette étoile est peut-être l'une des prochaines qui va exploser dans la galaxie. C'est pas arrivé depuis plusieurs siècles. Quand il y a une, une étoile qui explose dans la galaxie, à priori, on serait capable de la voir briller en plein jour. C'est quelque chose de très brillant. Il y a même des gens qui disent que si Betelgeuse explose, on pourrait li lire des livres de nuit à la lumière de l'étoile. Ça serait quand même quelque chose d'assez extraordinaire, une nuit sans lune, de pouvoir euh, lire dehors, même si on peut aussi le faire à la maison. Hein, mais c'est euh, quelque chose qui, qui fait un petit peu fantasmer les gens. Donc quand Betelgeuse en 2019, a commencé à baisser de luminosité, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à parler d'explosion de, de supernova. Il faut savoir que les gens qui parlaient de ça, c'était des gens qui ne connaissaient pas vraiment le domaine. Donc ça c'est un petit peu enthousiasmé en tous les sens. Moi, je sais que j'ai eu plusieurs interviews où j'ai dit clairement non, elle ne va pas exploser parce que l'explosion sera liée à ce qui se passe dans le centre, dans le cœur de l'étoile. Et là, on voit des choses à la surface. Donc, il n'y a aucune raison que ça se passe. Elle a continué à baisser de luminosité. Donc là, j'ai beaucoup travaillé avec un collègue qui a, qui a géré cette, cette étude qui s'appelle Miguel Montargès, qui est un petit peu... J ai, on aime bien le, le chambrer en disant qu'il est presque en couple avec Betelgeuse. C'est la mort de sa vie parce qu'il étudie depuis des années. C'est... C'est quelque chose qui, qui le passionne. Et donc, quand, les, quand cette étoile a commencé à baisser de luminosité, au départ, on disait, bah, c'est une étoile qui est variable, c'est normal. Puis elle a baissé de plus en plus. Donc là, c'était vers Noël, on s'est dit, bah, on va faire une demande d'observation. Et les observations avec les télescopes, c'est pas quelque chose d'évident à obtenir. C'est pas, on dit pas, tiens, je veux pointer ce télescope. Enfin, avec les grands télescopes, les plus grands télescopes du monde, il faut faire des demandes. En général, ça prend entre 12 et 18 mois pour avoir des observations. Mais quand il y a quelque chose d'exceptionnel, on peut raccourcir ces durées. Donc là, on a fait une demande au directeur de l'observatoire au Chili, donc l'observatoire européen au Chili. En une journée ou deux, il nous a donné l'autorisation et les observations étaient faites, je crois, 72 heures après la demande. Et entre, entre les fêtes, entre deux repas, on s'est amusé avec Miguel à analyser les données. Il est venu dès le mois de janvier, je crois, à Nice pour travailler. Et là, on s'est rendu compte que ce qui s'était passé, c'était assez étonnant, c'est que cette étoile Betelgeuse, elle est très grande. Elle est aussi relativement loin, mais pas très très loin, ce qui fait que c'est l'une des étoiles qui a la plus grande dimension apparente. dans le ciel. La, la dimension apparente, c'est prenez par exemple euh, votre doigt. Si vous regardez votre doigt euh, à bras tendu, il aura l'air il aura plus petit que si vous le rapprochez. Je vois quelqu'un qui le fait devant moi et qui a l'air d'acquiescer, donc c'est l'air de marcher. Bah, c'est pareil avec les étoiles, donc si elles ne sont pas trop loin et plutôt grandes, on peut être capable de les résoudre, donc d'en faire une image avec des télescopes. Il se trouve qu'en 2015, avec un autre collègue, j'aime bien mettre en avant le côté collaboratif de la recherche. C'est quelque chose qui, qui se fait, à, surtout quand on fait des observations avec pas mal de personnes. On avait installé un nouvel instrument au Chili qui s'appelle CER. C'était une grosse collaboration internationale. J'étais responsable d'une partie de ces observations. On avait eu l'idée folle avec Pierre Carvela d'observer l'une des étoiles les plus brillantes du ciel. Donc, euh, les gens avaient un petit peu peur au départ. Parce que, en général, quand on fait des grands télescopes, c'est pour observer des choses peu brillantes et là on voulait observer quelque chose de facilement visible à l'œil nu, donc les gens avaient un petit peu peur qu'on brûle le télescope et tout l'électronique qu'il y a dedans. On a réussi à les convaincre, on fait des observations, je me rappelle même au moment de l'observation de la personne qui observait à ma place, parce que je n'avais pas pu aller au Chili, elle avait un petit peu peur, elle me dit si, euh, il y avait le décalage horaire, je crois qu'il était 3h du matin, je lui avais dit appelle-moi à n'importe quel moment, à 3h du matin il m'appelle, et il me dit j'arrive pas à voir l'étoile avec le plus grand télescope du monde. Et là, je sors sur mon balcon à Nice, je le vois facilement à l'œil nu. Je dis, bah, j'ai beau avoir un grand œil, je sais, je m'appelle la Gadec, mais quand même, j'ai pas un œil de 8 mètres comme toi euh, avec ce grand télescope. Tu devrais être capable de le faire. Donc, on avait mis pas mal de sécurité. Je lui dis, enlève ces sécurités. Puis là, derrière, j'entends quelqu'un qui fait, euh, c'est qui le con qui observe Betelgeuse avec un télescope de 8 mètres ah, Salut Eric. C'était quelqu'un qui me connaissait, évidemment. Donc, au moment où il enlève toutes les sécurités qu'on avait mis pour qu'il y ait le moins de lumière possible qui arrive sur le télescope, ils se rendent compte quasiment immédiatement qu'on arrive à voir la surface de l'étoile. C'était la première fois, j'ai envie de dire, de l'histoire de l'humanité qu'on voyait la surface d'une étoile directement. On avait déjà réussi à mesurer le diamètre des étoiles, à reconstruire des images, mais là, directement, on le voyait. Donc, on savait à quoi ressemblait Bétalgeuse en 2015. Et avec Miguel, on avait des observations assez régulières parce qu'on sait que c'était une étoile variable. Donc, de... on voulait voir un petit peu comment la surface évoluait avec le temps. Donc là, on s'est dit... Il y a cette chose qui se passe, l'étoile baisse en luminosité. On va faire des observations pour voir si la surface a changé. Donc, euh, observation en décembre, le, le temps que les fêtes se passent, Miguel vient en, en janvier, puis là, on, on analyse les images, ça prend un petit peu de temps, pas c'est pas immédiat pour avoir directement l'image, il y a pas mal de traitements à faire. Et là, je me rappelle, hein, Miguel était juste à côté de moi, et on, je, je lui conseille de faire un truc, il le fait, puis d'un seul coup, on voit, on a la, la surface de, de l'étoile qui apparaît, et il manque la moitié de la surface. Donc là, on se dit, waouh, wow, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y, y a quelque chose qui a obscurci la surface de l'étoile. Donc là, l'hypothèse qu'avait le, le grand public, en gros, c'était que l'étoile allait exploser. Et puis nous, on s'était dit, il y a deux hypothèses. Et soit il y a une grande cellule de convection qui a de la matière froide à la surface. Donc ça obscurcit obscurci la, la surface de l'étoile. Ou soit de la poussière s'est formée entre nous et l'étoile. Donc on a travaillé, je me... Miguel et son étudiante je crois qu'ils ont fait des centaines de milliers de modèles pour expliquer tout ça. Et a priori, ce qui s'est passé c'est qu'il y a une combinaison des deux. Donc il y a une cellule de convection qui est remontée à la surface. Ça refroidit l'étoile. Ça refroidit la surface de l'étoile. Et de la poussière a pu se former. Donc on a eu à la fois de la convection et de la formation de poussière. Et il se trouve que c'était dans notre direction, sorte -dire que cette étoile, elle éjecte de la poussière dans toutes les directions. Avec des, des petits clumps, je ne sais pas comment dire en français, parce que notre recherche, c'est aussi quelque chose d'important de le dire. On, on le fait en, en anglais. Il y a certains mots techniques, je dois avouer que je ne sais pas les dire en français. Bon, un petit grumeau, on va dire, de, de poussière qui s'est formé petit grumeau qui fait quand même la, la taille de la distance entre le terre, la Terre et le Soleil donc c'est petit mais ça, à petit, a des, des échelles astronomiques et comme ça se fait dans toutes les directions de temps en temps ça peut se faire entre nous et cette étoile et du coup ça obscurcit le, la surface de l'étoile ça nous a permis de voir en direct de la poussière d'étoile se former Puis quelque chose, après on a essayé de regarder si on avait vu des événements comme ça avant s'il y avait d'autres étoiles qui l'avaient fait donc ça c'est un des trucs sur lesquels on travaille actuellement mais ça permet d'un petit peu de de mieux comprendre comment la poussière se forme et comment comment elle est éjectée. C'était un truc assez intéressant et ça ça fait en plus de la, le le fruit du travail a été publié dans Nature qui est une revue assez prestigieuse et c'était euh, c'était intéressant parce que c'est quelque chose qui pouvait se voir à l'œil nu, c'est rare que quand on parle de découvertes astronomiques, les gens puissent sortir dans dans leur jardin ou sur leur balcon ou par leur fenêtre et et voir ce qui se passe. Donc ça avait pas mal parlé, je sais que quand notre image était sortie euh, c'était le 14 février, quand on parle de, de Miguel en couple avec Betelgeuse, c'était peut-être un symbole. C'était le, le jour de la Saint-Valentin. L'image avait été vue 3 milliards de fois, je crois, sur, sur la journée. C'était, enfin, Un petit peu plus de la journée, peut-être en une semaine ou deux, mais c'était un truc assez spectaculaire.
1: Ah oui, 3 milliards de fois, c'est énorme.
0: Je pense qu'il y avait des gens qui n'avaient pas compris qu'il l'ont vu plusieurs fois. Je ne pense pas qu'il y ait 3 milliards de personnes <rire> qui l'a regardé, ouais. Mais c'était les chiffres de, de l'Observatoire Européen Austral. C'était l'une des images les plus vues de, de l'histoire de ce télescope parce que c'était euh... Beaucoup de gens en parlaient, justement.
1: Donc, euh, ces images ont été euh, très importantes pour mieux comprendre l'origine de formation de la poussière d'étoiles. Est-ce qu'on peut dire que la poussière d'étoiles a délivré tous ses secrets
0: Non, on a toujours des choses à apprendre, et c'est rigolo. Donc, les gens s'étaient emballés en 2019 parce que Betelgeuse était très peu brillante. Et là, je, depuis quelques jours, quelques semaines, les gens s'emballent aussi, parce qu'elle devient plus brillante que d'habitude. Donc là, on va peut-être refaire des observations. Donc évidemment, chaque fois qu'il y a quelque chose sur Betelgeuse, les gens annoncent une supernova. Donc, je m'étais mouillé, je me rappelle, j'avais j'avais contacté une, une amie journaliste au Parisien pour pour le dire, j'en ai un petit peu marre que dans tous les titres de journaux, il y a écrit « Betelgeuse va exploser en supernova ». Donc le titre, c'était « Rig Lagadec est formel, Betelgeuse ne va pas exploser ». Je me suis dit, si elle explose demain, j'aurai l'air con. Mais pour l'instant, elle n'a pas explosé, donc ça va. Donc là on essaie de voir un petit peu, Donc, on n'étudie pas que Betelgeuse évidemment, mais là sur Betelgeuse il y a des nouvelles choses qui se passent, on va essayer de comprendre. J'imagine que c'est juste que la poussière est partie maintenant et l'étoile redevient brillante, mais on aura la chance de le vérifier.
1: Ce que tu dis à propos du traitement médiatique, ça souligne les différences de temporalité entre d'une part le travail d'un journaliste qui se fait sur un temps court parce qu'il doit traiter de l'actualité et d'autre part le travail de recherche d'un chercheur qui lui se fait sur un temps long et de ce fait, lorsqu'on lit le titre d'un article, on ne peut pas prendre ce qu'on lit comme argent comptant.
0: Après, c'est difficile de blâmer les médias, parce que c'est difficile aujourd'hui pour les médias. Je pense qu'on vit une crise où la, la plupart des personnes trouvent que l'information doit être gratuite, mais les, pour la produire, ça a un coût. C'est difficile aujourd'hui. Je connais beaucoup de, de journalistes, il y en a qui font des... Tra, des, des, des leur, leur travail est vraiment excellent. Mais malheureusement, ça ne se vend pas. Donc souvent, ben les titres sont, peuvent être différents de ce qui est dans l'article. D'ailleurs, euh, pour information, la plupart du temps, les, les titres ne sont pas écrits par les journalistes qui ont écrit l'article. Même parfois, les journalistes ne voient pas les titres des articles qu'ils ont, qu ont écrits. Donc, il faut, faut aller au-delà du titre. Moi, je suis souvent sur les réseaux sociaux. Je vois que les gens commentent juste les titres. Et des fois, le, le titre n'a rien à voir avec l'article. Donc, euh, j'ai envie de dire, avant de commenter des choses, lisez. Ça ne fait jamais de mal. Mais oui, la recherche, c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est, euh, Moi, j'aime bien dire que en faisant une science observationnelle, c'est difficile de dire qu'on a raison, de dire ça c'est l'explication. Moi ce que j'aime me dire c'est que quand je fais quelque chose, j'aimais des hypothèses et souvent je pars du principe que j'ai tort et j'essaie de prouver que j'ai tort. Et si j'arrive pas à prouver que j'ai tort, c'est que j'ai peut-être raison. C'est un petit peu l'inverse des complotistes qui, partent de, qui font les choses à l'inverse, qu'ils ont, ils ont le résultat, ils ont raison quoi qu'il arrive et ils font aucune démarche scientifique pour essayer de le montrer. Mais c'est vraiment ça, c'est euh, un petit peu l'humilité aussi, je pense, quand, quand on fait de la recherche, c'est de se dire on n'a pas la réponse, on va essayer de la chercher. Et la réponse peut même changer avec le temps. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des nouvelles observations qui vont arriver. Et souvent, les gens me demandent est-ce que ça t'embêterait quand qu te montre que tu as eu tort Non, parce que je pense que je l'ai fait de manière honnête. Pour moi, c'était la meilleure explication avec les observations qu'on a. Et si on arrive à montrer quelque chose qui explique mieux, mon, mon but, c'est pas de dire Eric Lagadec a découvert ça. Mon but, c'est qu'on arrive à comprendre des choses. Et c'est ça aussi que j'aime bien. C'est dans, dans mon domaine, particulièrement, c'est très collaboratif. On échange beaucoup beaucoup d'échanges d'idées, aussi de données, et c'est de faire en sorte de travailler ensemble pour répondre à ces questions et le faire de la manière la plus honnête possible. Je pense que c'est quelque chose d'important.
1: Oui, la recherche académique est un domaine très coopératif, et notamment la recherche en astrophysique. Et d'ailleurs, on peut rappeler que la recherche est autant l'affaire des hommes que des femmes. Alors je le dis parce qu'on en avait déjà discuté avant, et je sais que l'inclusivité, c'est une valeur très forte chez toi. Et d'ailleurs, il y a une exposition réalisée par Olga Suarez à l'Observatoire de la Côte d'Azur qui s'intitule « Les pionnières de l'astronomie » et qui met en valeur les travaux des femmes dans l'histoire de l'astronomie, dont les noms ont été souvent oubliés. Et justement, tout à l'heure, tu évoquais une, une chercheuse dont les travaux de recherche n'avaient pas été assez mis en avant.
0: J'en ai parlé de deux. J'arrive à les placer subti subtilement ou pas ouais. à chaque fois, mais mettre en avant les travaux des femmes. Je pense que si aujourd'hui je demande aux, aux gens qui écoutent ce podcast de, de me citer 10 scientifiques, je pense que citer 10 scientifiques hommes, ça sera facile. Scientifique femme, ça sera peut-être plus difficile. Donc, je pense que c'est important de rappeler que la, que la science, c'est quelque chose. Je ne sais pas si je peux le dire, mais souvent ce que je dis, c'est que la science n'est pas faite avec les organes génitaux. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit fait plus pour les hommes que pour les femmes. C'est quelque chose. Mais plus sérieusement, je pense que c'est euh... quand on fait des sciences, on se pose des questions assez complexes. Ça fait l'astronomie, par exemple, ça fait des siècles, voire des millénaires, qu'on se pose des questions, qu'on essaye d'y répondre. Et si on veut trouver des réponses à cette diversité de questions. Je pense qu'on a besoin d'une diversité de personnes pour y répondre. Et là, tu parlais d'inclusion pour les femmes. Il y a aussi l'inclusion à avoir, faire en sorte que le monde entier puisse participer à la recherche. Et là, c'est quelque chose... À Nice, je travaille beaucoup sur ça avec mon, mon collègue et ami Mamadou Ndiaye, qui, euh, qui est chercheur avec moi euh, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire la de, de la Côte d'Azur, euh, Université Côte d'Azur. J'ai réussi à dire tous les, tous les noms, je pense. Pour nous, c'est important de se dire qu y a, par exemple, on est né en France. On a eu la chance de pouvoir faire les études qu'on voulait. Et on s'est rendu compte qu'en Afrique, ce n'était pas le cas. Il y a, il y a deux choses qu'on met en avant à chaque fois qu'on en parle. C'est on, on met deux cartes du monde il y a un, et on demande aux gens qu'est-ce que vous voyez là. La première carte du monde, c'est la carte de la pollution lumineuse. Donc on voit que les pays les plus développés, ils éclairent les villes, ça fait de la pollution lumineuse, ça empêche de faire de l'astronomie. En Afrique, malheureusement, c'est moins développé, mais du coup, il y a moins de pollution lumineuse. Donc, c'est un endroit parfait pour faire de l'astronomie. Et la deuxième carte, c'est une carte des publications scientifiques en astronomie dans le monde, et on voit qu'il y a un petit peu une anticorrelation. Donc notre idée, c'est quelque chose qu'on fait. On a eu du soutien d'ailleurs d'un petit peu tout le monde euh, à Nice. On a eu du soutien très fort du laboratoire Lagrange, de l'observatoire de la Côte d'Azur, de l'université Côte d'Azur, du CNRS aussi, de la direction régionale euh, de la DR20. Je pense que c'est euh, l'idée, c'est d'essayer de participer au développement de, de l'astronomie sur tout le continent africain et pour, pour développer ça il y a besoin de beaucoup de choses que ce soit des actions de, de diffusion dans un premier temps parce que si moi aujourd'hui je suis devenu astronome c'est parce que j'ai lu comme je disais tout à l'heure un livre du Berry où j'ai vu la nuit des étoiles à la télé quand j'étais petit ça n'existe plus mais des choses des actions qui permettent aux jeunes de rêver, de, de, de découvrir des choses et puis après donc une fois qu'on a planté des graines il faut réussir aussi à former les gens donc là, on a pas mal de, de doctorants, notamment du Burkina Faso, qui sont en train de faire des thèses à Nice pour, pour ensuite retourner à Ouagadougou, puis dans d'autres pays pour les autres personnes, pour devenir les, les enseignants-chercheurs de demain. Il y a aussi des projets de recherche à faire. Dans la, je me rappelle l'année dernière, justement, à l'année européenne des chercheurs, avec Mamadou Ndiaye, on a un petit peu parlé de nos, de nos aventures au Sénégal, des observations pour la NASA en, en temps de Covid. C'était assez, assez rigolo, mais on, je pense qu'on a réussi à faire de la science avec des Africains sur le continent africain. Et semer des petites graines qui font que c'est un travail sur le long terme mais je, comme on dit toujours avec Mamadou, nous, notre, notre rêve, c'est, il euh, n'y a pas que Mamadou et moi, il y a, y a beaucoup d'autres personnes un petit peu sur, en France et dans d'autres pays et partout en Afrique. Notre rêve, ça serait de pouvoir d'ici 15, 20, 30 ans collaborer avec nos collègues africains comme on le fait aujourd'hui avec des américains ou des, ou des britanniques ou des allemands, par exemple, c'est faire en sorte que l'astronomie se soit développée dans ces pays. Et là, je sais que la question n'a pas été posée, mais c'est une question qu'on me pose toujours, c'est, euh, quel est l'intérêt de faire de l'astronomie dans des pays qui pas, où il y a des gens qui n'ont pas forcément à manger ou à boire J'entends très bien. L'astronomie, c'est un, un outil de développement à plusieurs niveaux. Il y a le côté développement personnel. C'est que si, quand on fait de l'astronomie ou de l'astrophysique, ben on apprend plein de choses. On apprend de l'optique, de la physique, de la chimie. On apprend à présenter des, des objets. On apprend à, à répondre à des questions philosophiques aussi. Donc, c'est un outil de développement personnel. Et c'est aussi un outil de développement pour les pays. C'est-à-dire qu'on on, on offre le, donc le, les Nations Unies, donc l'ONU a défini plusieurs buts de, de développement durable. Et l'astronomie permet de répondre à beaucoup en donnant justement une meilleure inclusivité, avoir, avoir des, plus d'hommes et plus de femmes, que, enfin plus de femmes surtout, mais du coup plus d'hommes et de femmes de, de ces pays émergents. Un accès à une meilleure éducation, c'est aussi euh, apprendre à faire des des choses technologiques, c'est-à-dire que quand aujourd'hui on va installer des, des choses techniques en Afrique, ça va être les Européens qui vont le faire, Mais si on forme les gens, ils pourront le faire eux-mêmes dans le futur, donc c'est quelque chose qui pour moi est très important. Et je vois aussi vraiment l'astronomie, la, ça je le dis souvent, c'est une porte d'entrée vers la, la science et la méthode scientifique. Donc aujourd'hui on est dans une société qui est face à d'immenses défis scientifiques, le changement climatique, la transition énergétique, la pandémie dans laquelle on... Enfin, la pandémie dont on vient de sortir, j'espère qu'on en est sorti. Donc on a besoin de comprendre les sciences, et malheureusement on a une très mauvaise compréhension scientifique, et là je ne parle pas que d'Afrique, je pense que pour en avoir discuté plusieurs fois à l'Assemblée, ou avec des, des, des élus, il y a un, un manque de, de culture scientifique aussi parmi nos élites, et c'est quelque chose d'important, et l'astronomie, c'est quelque chose qui a un petit peu fait rêver, des, tout le monde a regardé les étoiles, s'est poser des questions, Okay, la question évidente, c'est la première que tu m'as posée. Hein, Qu'est-ce que c'est le Big Bang Est-ce que nous sommes des poussières d'étoiles Est-ce qu'il y a des planètes autour d'autres étoiles Et quand, comme Je pense que tout le monde s'est déjà posé ces questions, et l'astronomie permet de donner des réponses, et de surtout de comprendre comment, scientifiquement, on se pose ces questions. Et je travaille avec pas mal de personnes... Là, je parle plutôt de mes travaux de vulgarisation. Donc je vulgariser science, ça permet à des gens de, de comprendre comment se fait la science. Et je travaille avec beaucoup de gens qui, qui travaillent sur le changement climatique, qui... Pour eux, c'est plus difficile. Parce que moi, tout ce que je dis, c'est regarder les étoiles, c'est beau. Vous avez des réponses à ces questions que vous avez déjà posées. Les scientifiques qui travaillent sur le climat, en utilisant les mêmes méthodes que moi, ce qu'ils voient, c'est qu'il ben, y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. C'est clairement lié à l'activité humaine. Ça va engendrer des problèmes très sérieux. Dans... Les gens pensent souvent dans les décennies, mais je pense que c'est dans les années à venir, et ça, ça va changer très vite. Et donc, il faut changer quelque chose. Donc, la, la différence entre eux et moi, c'est que moi, je dis, regardez, c'est beau. Et eux, ils disent, regardez, il y a un problème, il faut changer notre mode de vie. Donc, ça fait un petit peu peur. Et souvent, ces gens sont un petit peu insultés. Je pense que c'est important de rappeler qu'ils utilisent une méthode scientifique. C'est très sérieux ce qu'ils font. Ils font des prédictions. Ils, ils ont tendance même à être plutôt optimistes. Et malheureusement, trop. Parce que les, ce qui est en train de se passer est pire que ce qu'ils avaient prévu. Et je pense que c'est important d'utiliser l'astronomie pour faire comprendre ça. Comprendre comment la science marche et faire, faire en sorte que les gens prennent conscience du problème. Parce que la, la première chose qu'il y a à faire pour résoudre un problème, c'est de prendre conscience qu'il y en a un. Je ne donne pas de solution, je ne me permettrai pas, j'en ai pas moi-même. Mais déjà, faire en sorte que les gens se rendent compte qu'il y a un problème, c'est important.
1: Et au-delà de nous partager des idées des images qui nous font rêver, voyager et qui nous émerveillent. C'est une véritable démarche scientifique que tu nous partages, démarche scientifique qui est nécessaire pour devenir des citoyens éclairés et responsables et pour appréhender les défis sociétaux et environnementaux actuels et à venir. Tout à l'heure, tu disais que tu essayais à ton niveau de semer des graines dans la tête des gens pour les amener à s'intéresser à l'astrophysique ou plus généralement aux sciences. Est-ce que... Tu aurais, euh, Eric, des euh, recommandations de, de, de contenu comme des livres, des films euh, ou des séries qui, euh, toi, t'ont inspiré et qui pourraient aussi intéresser les, les auditeurs qui nous écoutent
0: Là, je vais parler des choses personnelles. Moi, ce j'en ai encore parlé plusieurs fois. C'est tous les livres du Barry. Je pense que je ne sais pas combien j'en ai lu, mais c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup envie de faire de l'astronomie. Et actuellement, bah, moi, je suis très radio. J'aime beaucoup la radio. Et euh, évidemment, deux émissions que j'apprécie particulièrement, c'est... Euh, Science CQFD sur, sur France Culture, ce qui est pour moi l'émission scientifique. Ça, avant, jusque l'année dernière, ça s'appelait La méthode scientifique. Là, ça a changé de nom, mais c'est la même équipe, sans Nicolas Martin qui présentait. Mais il y a une équipe vraiment excellente. Et tous les jours, à 16h sur France Culture, ils il parlent de, de science et de comment la science se fait. C'est quelque chose de vraiment intéressant. D'ailleurs, je, je viens de recevoir le, le livre de Nicolas Martin qui vient de sortir, qui explique justement comment la science se fait. Il a interviewé pas mal de personnes donc des, des prix Nobel, des prix de l'Inserm, en leur posant des questions sur comment ces personnes sont devenues scientifiques, comment leurs idées sont arrivées et je trouve ça vraiment passionnant. Parce que enfin, Nicolas c'est quelqu'un de brillant, il a il a fait cette, cette série euh, d'interviews qui sont vraiment intéressantes donc c'est quelque chose que je recommande. Puis il y a aussi la, la Terre au carré qui est l'émission de Mathieu Vidard sur sur, sur France Inter que j'aime beaucoup. Et sinon ça c'est c'est très personnel mais c'est euh, c'est quelque chose que j'ai fait avec le CNRS. Donc on est plusieurs scientifiques. Euh, donc le CNRS était l'Institut National des Sciences de l'Univers qui nous ont demandé de faire des, des textes pour des planches dessinées qui s'appellent « Comment les scientifiques savent ?». Donc là, il y a un livre qui est sorti, mais c'est aussi disponible en ligne, gratuitement pour tous les gens qui font de, de l'éducation notamment. Donc c'est des petites planches dessinées qui expliquent par exemple comment on sait que l'univers en expansion, comment on sait qu'il y a de la matière noire, qu'il y a des trous noirs nous sommes des poussières d'étoiles, ou alors la, la tectonique des plaques, de, dater le soleil, dater la terre, c'est des, des choses qui semblent évidentes aujourd'hui. Donc pour répondre à la question, on l'a recommandé, toutes ces émissions radio, il y a aussi d'excellentes chaînes YouTube qui permettent d'apprendre de, des choses, lire, il y a pas mal de livres, voilà, je, vais, je vais faire de la pub, j'ai un, un livre qui sort le 22 septembre, euh, qui s'appelle l'Odyssée cosmique, une histoire intime des étoiles, et qui a pour but d'expliquer justement cette histoire de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à l'apparition de la vie, en expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé. Mais c'est difficile, je pense, quand on n'est pas spécialiste, de, de lire quelque chose où on a un petit peu un ton professoral qui nous apprend un petit peu tous les étapes. Donc j'ai pris le parti de, de raconter l'histoire de l'univers avec plein de petites histoires personnelles ou non, mettre en avant un petit peu toutes les personnes qui ont contribué à cette connaissance et expliquer cette odyssée, mais aussi comment l'humanité a pu comprendre ça. Et rappeler aussi que le, le ciel et les étoiles, c'est le plus vieil héritage commun de l'humanité. Et ça fait des millénaires qu'on observe le ciel. Ben, au départ, ça a été pour rêver, pour se raconter des histoires, des légendes, des mythologies, pour se repérer, pour naviguer, se repérer dans l'espace, le, dans mais aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous demande quelle heure il est, vous allez sortir votre téléphone, ça va être simple. Il y a 2000 ans, c'était plus compliqué, donc, mais il suffisait de regarder le mouvement des étoiles. Et quand l'homme je préfère dire quand l'humanité s'est sédentarisée, parce que l'homme, ça exclu 50% de, de l'humanité, quand l'humanité s'est sédentarisée, ben, il a fallu faire de l'agriculture, pour faire de l'agriculture, il fallait connaître les saisons, on a regardé les étoiles, donc c'est un petit peu rappeler tout ça. Et, et à la fin, j'aimerais bien que les, les, les gens, quand ils ont fini de lire ce livre, ben, ils, ils se mettent à leur fenêtre, à leur balcon, dans leur jardin, à regarder le ciel et, et s'évader. Je pense, je pense qu'on a besoin d'évasion, parce qu'on vit dans un climat qui est assez anxiogène quand même. Et, et l'astronomie permet ça, ça permet de, de rêver, mais aussi de comprendre et de, de mieux comprendre les sciences en général.
1: Merci Eric pour toutes ces recommandations. J'adore lire ton livre. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de partager avec nous tes sujets de recherche. Et c'était un vrai plaisir de te voir sur le podcast.
0: Bah merci. Et puis, euh, juste pour faire une dernière pub, c'était. Euh, là, je commence une petite tournée avec un humoriste qui s'appelle Guillaume Meurice. Et l'idée, c'est de. Ce que j'essaie de faire, c'est amener la science là où elle ne va pas. Il y a plusieurs façons de le faire, des, des façons originales qui permettent euh, d'amener des gens vers la science qu'ils n'auraient pas fait autrement. Et je pense que l'humour, c'est quelque chose qui peut marcher bien. Donc là, on a, on a ce spectacle qui s'appelle Vers l'infini, mais pas au-delà. Donc Einstein aurait dit il y a deux choses infinies, c'est l'univers et, et la connerie humaine, mais on n'est pas sûr pour la première. Donc euh, Guillaume a proposé de faire un spectacle. On s'est dit bon, on va faire quelque chose, moi je vais sonder l'infini de l'univers, et toi, comme tu es spécialiste de la connerie, tu vas sonder l'infini de la connerie. Et on espère vraiment pouvoir venir dans la région assez rapidement, même si notre calendrier est assez serré, mais on espère vraiment pouvoir le, le partager avec le plus d'étudiants de l'Université Côte d'Azur, parce que je pense que moi, ça serait quelque chose qui me ferait vraiment plaisir de, de le partager, parce que c'est l'endroit où je travaille et partagé avec toutes les personnes de ce campus, ça serait quand même super. <métitimes>
1: Interval c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode où un chercheur ou une chercheuse d'Université Côte d'Azur viendra partager avec nous ses sujets de recherche. Interval est un podcast réalisé et proposé par le service Sciences et Société d'Université Côte d'Azur.